0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Hoje, eu vou ter a honra de conversar com um grande amigo de longa data, Acácio. O Acácio Lima Filho é um farmacêutico formado pela USP, no ano que eu nasci, né, Acácio?
1: <risos> <risos>
0: e que tem uma experiência fantástica e uma veia de inovador e empreendedor que é nata dele. O Acácio fundou a Oftalmos, que é, para quem é da oftalmologia é uma empresa extremamente conhecida. Ele já vai contar para quem não é da oftalmologia o que é, é a Oftalmos, o que foi o que é hoje. Ele é hoje o presidente da Academia Nacional de Farmácia um cargo ultra prestigioso e que traz bastante próxima essa formulação e aliás, Cássio, esse RX que eu coloquei no começo do podcast veio muito eu acho que em tua homenagem, no sentido de formulação de manipulação, de medicamentos eu acho que a gente papeia um pouco disso também. Ele passou um tempo grande na Allergan, que é uma grande multinacional, que tinha também uma proeminência quase que única no mercado oftalmológico nacional. Então, Acácio, eu te agradeço muito pelo tempo e, e pela gentileza que é tua marca registrada para a gente bater esse papo.
1: Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Vai ser uma conversa muito
0: interessante. Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar do começo, Acácio. Talvez um pouco o que, que te chamou para a área de oftalmologia uh, depois da história da farmácia. Eu sei que tem um pouco de dentista na conversa que eu acho que você podia compartilhar com o pessoal.
1: Olha, Paulo, na verdade, eu não sei se eu tenho vocação para alguma coisa, sabe, Paulo? Eu tenho curiosidade. Eu era um jovem do interior, meu pai dentista, e gostava muito de ler. E tinha as curiosidades naturais e olhar para o céu e ficar imaginando por que, que não cai, por que, que não despenca como é que pode uma coisa não ter fim como é que o universo pode ser infinito então eu tinha uma curiosidade natural pela química, pela biologia pela vida em si naquela época, década de 60 66 as opções de trabalho no interior eram muito restritas. Né? E meu pai falava, não, vai fazer odontologia, fica com meu consultório, aquela conversa clássica. Eu prestei vestibular, entrei na USP, na faculdade de farmácia, e odontologia, né? E fiquei conhecendo o curso de farmácia, né? Falei, puxa, tem tudo que eu gosto. Tem botânica, tem fisiologia, tem química. Falei com meu pai, desisti do curso de odontologia e prestei vestibular de novo e fui fazer farmácia e bioquímica naquela época, na Rua Três Rios, naquele prédio maravilhoso, que hoje é um centro cultural. E praticamente foi a segunda turma para o Conjunto das Químicas da cidade universitária. E peguei a época da Revolução, invasão do Cruspe, tudo aquilo, sabe? Chico Buarque, Elis Regina cantando num banquinho do Cruspe, cenas inesquecíveis da minha vida. Inclusive a invasão do Cruspe com os meus amigos sendo despejados. Mas, enfim, Paulo, eu gostei muito do curso. E ainda durante o curso, eu tinha possibilidade de fazer curso noturno. Eu fui para Bristol, né no Departamento de Microbiologia Clínica, que era um laboratório de pesquisa de antibióticos. E depois fui convidado a entrar para a Allerga que estava iniciando a vida no Brasil. né Eles tinham adquirido o Laboratório Oftalmológico Kerato, que era um laboratório especializado em oftalmologia. E eu fui o primeiro farmacêutico. Eu não tinha nem começado ainda a trabalhar e estava nos Estados Unidos, vendo a diferença abissal que tinha né, entre a fabricação de medicamentos no Brasil e a fabricação já nos Estados Unidos com todos os conceitos de boas práticas. E foi lá que eu aprendi a fabricar produtos oftalmológicos. E fomos introduzindo a empresa no Brasil, e montando a parte industrial, controle de qualidade tudo. E quando eles tiraram as pomadas oftalmicas de linha até hoje a Allergan não fabrica pomada oftalmica no Brasil. Eu resolvi montar uma farmácia para manipular a pomada oftalmica. E foi assim que começou a Oftalmos. Era uma farmácia para manipular produtos que a indústria não estava mais entregando. Eu acho que era o lugar certo na hora certa. E o meu contato com a universidade, com você, com o Dr. Rubens, foi fantástico. né? Foi uma parte da aventura da minha vida. E a farmácia foi evoluindo, evoluindo, sempre fazendo o que o médico precisava e não o que a empresa precisava, né? E fomos colaborando com teses, uma aulinha aqui, outra lá, e fomos ficando no departamento onde estamos até hoje como colaborador, né, Paulo? Então, esse é o um resumo da minha vida. A Oftalmos Farmácia criou alguns produtos que era uma grande inovação na época. A própria farmácia já era uma inovação na época. Né? Ninguém falava em prescrever produto oftalmológico. A farmácia, então, teve que começar divulgando o que era uma prescrição médica, como prescrever uma fórmula e frequentando aqueles congressos que, se você lembra bem, eram distribuição de amostra grátis e alguns equipamentos de consultório, né? lâmpada de fenda, caixa de provas, né? aquilo tudo. Não existia ainda a alta tecnologia, ainda não tinha chegado a alta tecnologia. A alta tecnologia na época eram umas lentes de contato coloridas, lembra? Então não tinha tanta inovação. E assim a farmácia foi indo e nós preparamos o primeiro viscoelástico praticamente no mundo, substituindo o ácido hialurônico por metilcelulose. E experimentamos no departamento de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina que foi a origem de toda a empresa, vamos dizer. Era um produto inovador, era um produto de custo mais baixo, com boa qualidade e rapidamente o mercado assimilou a inovação do produto numa época onde a vida técnica, a vida profissional era menos controlada. Então a farmacologia era mais romântica, assim é que a gente pode dizer. Né? A gente tinha liberdade de criação que hoje é muito engessada essa liberdade. Hoje nós temos muita regulamentação, o que não é permitido é proibido, né? Isso inibe muito a criatividade. Então nós criamos esse primeiro viscoelástico, experimentamos na escola, foi um sucesso e até hoje é um produto, eu acho que líder de mercado nessa faixa de preço. Com isso, eu resolvi criar uma indústria farmacêutica. E criei a indústria farmacêutica. A Oftalmos foi criada a partir desse produto. E a farmácia, de, com o tempo, trocou de nome. Ficou a Ifarma. E hoje nós somos parceiros de uma indústria japonesa, a Roto, do Japão. Há 120 anos, na mesma família. Uma empresa fantástica, com grande laboratório de pesquisa em células. né Eles, eles têm uma linha dermatológica muito grande. Além da linha oftalmológica E adoram estudar apoptose né? É uma empresa especializada Também em oftalmologia De venda livre e Essa experiência é fantástica No Japão praticamente você pode combinar Os fármacos de síntese Com os fármacos naturais Os fitoterápicos De acordo com os manuais técnicos Onde você tem as concentrações habituais Onde sabidamente não existe risco Você pode combinar o que você quiser Desde que a responsabilidade é sua. Isso é muito interessante, tem uma liberdade criativa muito grande.
0: Queria pegar daí, Cássio, que eu acho que isso é uma coisa que é tão diferente e a gente não conhece. De novo, voltando à história de que eu usei o RX, uma conversa que a gente teve já muitas décadas atrás sobre fazer manipulação, né? fazer manipulação e na oftalmologia no sentido da personalização, que é o que você está falando. E tem essa crítica de, ah, se você for fazer personalizado, você não consegue escalar. E se você não escalar, você não consegue valorar e fazer um valor de venda. Só que você fez um valor de venda, você fez uma associação, você tem uma empresa que fez um sucesso e faz um sucesso e continua viva e crescendo com um foco no paciente, né? no médico, no cliente. Não é um foco na venda per se, é um foco na necessidade. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, mas queria fazer aqui de novo. Você acha que teria espaço para o oftalmologista se tornar um pouquinho mais dermatologista para ele fazer prescrições, para ele aprender a formular, a manipular e aí fazer com que cada paciente seja um pouco diferente do outro? Primeiro, você acha que tem necessidade e depois você acha que tem espaço? Então, vamos por etapa, Paulo.
1: O medicamento certo para o paciente certo na hora certa. Esse é o ideal você ter à sua disposição aquele medicamento para aquele paciente. Isso daí era o que se fazia antigamente, né? A farmácia magistral é isso, você manda uma prescrição onde tem as concentrações do produto que você deseja e a farmácia prepara para aquele paciente aquele produto. Isso foi há mais de um século atrás, as farmácias trabalhavam assim, veio a indústria farmacêutica e modificou tudo. Vieram as drogas de síntese, a indústria começou a preparar o que ela tinha interesse em preparar para a média da população, não para aquele paciente específico. O mundo mudou, a síntese evoluiu, vieram os biológicos agora, as vacinas, os anticorpos monoclonais e, de repente, Paulo, você tem nos Estados Unidos uma impressora 3D numa indústria farmacêutica produzindo o medicamento certo para o paciente certo na hora certa. Né? Você manda para aquela indústria farmacêutica, a sua prescrição, e eles produzem um comprimido sublingual para aquele paciente com a dose certa na hora certa. Quer dizer, o ciclo da farmácia voltou com alta tecnologia. Interessante isso, né? Isso já está funcionando nos Estados Unidos, é muito bem. O médico manda direto para a indústria a prescrição, a indústria manda para o paciente.
0: É altamente inovador, né? Só para pegar um micro ganchinho aí, desculpa te, te cortar, mas a ideia até da distribuição personalizada da quantidade de medicamentos que a gente não tem no Brasil que tem nos Estados Unidos, né? você fazer uma dispensação, eu preciso de três comprimidos, toma três comprimidos. E aqui não, você tem que comprar 30. Né? Vai nesse sentido que você está falando, da retomada da quantidade, do respeito e da autonomia de cada, de cada paciente. Vamos pegar o que tinha de bom antigamente e retomar agora com as práticas interessantes que tem no momento. Né?
1: Exatamente, Paulo. Vamos voltar, que a gente estava falando sobre a indústria. Né? As indústrias vão se fundindo e formando grandes conglomerados. E a indústria tem que estar sempre inovando com produtos novos para continuar tendo as suas ações na bolsa sempre valorizando. Então a indústria cuida do macro mercado, a indústria cuida do mercado de populações ricas e grandes. Não estou querendo falar mal da, mas é onde tem condições de desenvolver, crescer e ter o reconhecimento financeiro que ela merece. A indústria faz coisas muito muito boas, mas sempre tem espaço. Cada vez que a indústria cresce mais Aumenta também o espaço da indústria, da empresa pequena, com foco mais restrito. A oftalmologia é 5% do mercado farmacêutico, mais ou menos. A manipulação deve ser um, um, um milésimo disso, sabe? não tem exatamente o número. Mas é muito interessante para a satisfação profissional. Você está sempre aprendendo, sempre inovando. Você não fica durante 20 anos fabricando o mesmo produto, produzindo a mesma fórmula. Cada dia que passa é uma surpresa. E alguém que foi no exterior observou alguma coisa... O Felipe Rosenfeld, por exemplo, o que, que ele fez? Ele fez o um exercício puro da farmacologia. Ele tinha o Avastin, que não era uma droga indicada para oftalmologia, era indicada para, para câncer de colo, se não me engano. E ele, especialista em retina, conhecedor da fisiologia da degeneração macular, resolveu usar um produto inibidor do HIVGF e foi um sucesso. O que que ele fez? Ele simplesmente usou o um conhecimento farmacológico e uma droga que a gente classifica como off-label, uma droga que não foi desenvolvida para aquela finalidade, foi testada, experimentada e com muito sucesso. Eu sempre brinco, o primeiro médico que tratou uma úlcera de córnea por acantameba usou um bacacil que era um produto bebicida para piscina, né? Então, o que que ele dispunha no mercado? não dispunha nada. Ele tinha uma biguanida na formulação de um produto para tratar piscina. Então, isso é muito prazeroso para quem gosta de, de farmacologia, quem tem gosto pela liberdade criativa, sabe, Paulo? Que, que é a sua ideia, 20 anos atrás, de tratar aquela lamela de, de, de esclera, né? de, de córnea, né? colocando ela no...
0: Ex-vivo,
1: né? Ex-vivo, ex exatamente. Que hoje estão falando disso, né? Tirando o fígado, tratando o fígado, volta para o paciente. Você tratou aquela lamela no meio para conservação de córneas com uma concentração muito baixa de antibiótico, que era totalmente atóxica, né? Você vê, essa é a criatividade, esse é o cérebro funcionando, né? Que é fundamental para a evolução e para a inovação, né, Paulo?
0: Que é o nosso esporte, né, Cássio? A gente gosta disso, esse é o nosso hobby, né? Toda vez que me perguntam hobby, eu falo erradamente que é trabalho, mas não é. Eu acho que é deixar o cérebro funcionando, né? A gente gosta de ver os, os neurônios correndo. <risos> Exatamente. E, e conta um pouquinho dessa história do Japão, Cássio. Eu entendi que no Japão, se você tiver substâncias que não têm notadamente um poder, que se você juntar Lé com cre, dá algum problema, e que a dose já está estabelecida, você vai e usa. É um pouco do raciocínio de que aqui você não pode fazer nada que não seja legislado? Ou como funciona isso do Japão versus Brasil nesse sentido de o que você pode usar lá o que você pode usar aqui?
1: Descongestionantes, anti-inflamatórios e fitoterápicos, por exemplo. Você tem os de e tem os, os naturais. Os, os... Sabidamente, você conhece as concentrações ideais. Estão descritas na literatura, nos livros, nas pesquisas clínicas todas. Qual é o risco de misturar... Por exemplo, uma nafasolina que é um descongestionante clássico com calêndula. A atividade da calêndula está descrita né? dentro dos fitoterápicos. existe, existe até uma, as plantas que a Anvisa aceita, suas concentrações usuais. Tudo. O laboratório no Japão ele pode misturar isso e consegue fazer um produto muito rapidamente. Aqui difícil, é mais difícil. É muito difícil. Né? Mesmo... Alguns medicamentos clássicos da oftalmologia, por exemplo, atropina 1%, fenilefrina 10%. Isso está descrito em todos os livros de farmacologia ocular. Por que que você precisa ter um registro e tentar, durante anos, fabricar um produto que está descrito na literatura? Se você tiver um laboratório com certificação de boas práticas, teoricamente você poderia fabricar isso com simples relatório menos complicado. Não é um excesso regulatório, Paulo. A regulamentação vai ficando cada vez mais fina, né? A Anvisa fez um trabalho muito bonito e faz ainda, Sam. Eles começaram na regulamentação mais grossa e depois foram afinando, né? A gente vai também aprendendo a acompanhar a evolução regulatória, porque a indústria, a empresa, a farmácia, não consegue acompanhar no mesmo ritmo que ela é criada, né? as novidades regulatórias aparecem diariamente. A empresa tem que ir correndo atrás e tentando se adaptar. Com isso, muita empresa fecha, sai do mercado e, ao mesmo tempo, aparecem empresas mais bem equipadas, mais preparadas
0: tecnicamente. Tal. Você acha que, com isso que você está apontando, a gente vai ter ou já está tendo um segundo uso de drogas e um investimento em drogas órfãs maior com essas ferramentas novas, um pouco de bioinformática, um pouco de coisa certa para a pessoa certa, porque as ferramentas estão um pouco mais descentralizadas? Você vê um, um movimento nesse sentido? Você acha que a gente vai ter isso? A gente, na verdade, já está tendo, né, Paulo? Sabe, hoje, na área magistral,
1: por exemplo... Você tem atropina, né? 0,1%, que está sendo usado na estabilização da miopia em crianças. Né? O que, que é? É um fármaco. Primeiro, que veio da tropa beladona. Né? Veio de uma planta. Com isso, a indústria começou a sintetizar mais tarde o, o princípio ativo. E a atropina é uma droga clássica da farmacologia ocular, de 1% a 2%. Né? E, de repente, alguém resolve testar, a estabilizar a miopina provocando essa midríase clássica do fármaco não? e aparentemente é um sucesso não? e inúmeras drogas vêm sendo utilizadas com o seu segundo uso. O Brasil ainda não tem essa regulação do segundo uso do fármaco. Nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue facilmente uma patente de segundo uso. Agora, a patente também, né, Paulo, é um, é um mecanismo de proteção financeira para o país. Né? Quanto mais patentes o país tiver, mais poder ele tem. Sabe? Obriga quem não tem patente, quem não tem indústria, a comprar de quem tem patente. Né? Então, isso é um domínio econômico muito grande. Eu não critico as patentes, eu critico algumas patentes que eu acho que não mereciam ser patenteáveis. Hein? Agora, a descoberta deve ser privilegiada. Quem tem uma grande descoberta, na área médica isso ainda é meio contestado, né, Paulo? As empresas merecem o reconhecimento pela descoberta. O segundo uso muitas vezes está escondido, o laboratório testou e na época não teve oportunidade de usar ou não viu que o mercado fosse satisfatório para aquele segundo uso. O que acontece é que não tem uma infinidade de fármacos, você tem uma molécula clássica e. As empresas, os laboratórios vão tentando desenvolver similares, modificando alguma coisa naquela molécula. Isso tudo é patenteável, apesar que eu acho que não, não são grandes descobertas, porque hoje você faz pelo computador, né? Essa simulação. O que está acontecendo muito é que a tecnologia evoluiu muito. Antigamente, o fármaco, o medicamento... Tinha que chegar a um local, muitas vezes distante, permanecer no local, naquela concentração desejada, por um tempo adequado. Isso era muito difícil. Você vê agora, por exemplo, descobrir um espaço supracoroidal que você consegue administrar uma gota de fármaco em cima da coroide numa concentração adequada e usando um instrumento que tem uma agulha que, se não me engano, tem 0,1 milímetro de comprimento, né? Quer dizer, é alta, altíssima tecnologia levando um, um medicamento para uma nova via de administração, né, que não existia. Então, você tem um, um aplicador, um fármaco novo e uma possibilidade de chegar num local que nunca foi sonhado que um dia um fármaco pudesse chegar. Né? A tecnologia realmente veio para ajudar a farmacologia.
0: Eu sei que você é um super fã e que a gente trabalhou um pouco, você trabalhou bastante em sistemas de liberação lenta e que isso na oftalmologia é super importante. Vide o exemplo que você deu do Avastin lá, que é uma droga que a gente tem que injetar dentro do olho das pessoas todo mês ou de X em X meses para o resto da vida. Isso é um dos braços que você aposta ou você acha que. Com certeza a resposta é E, não é ou. É só te provocando em relação. A modificações genéticas duradouras e, e constantes, mas que a gente sabe que dependem muito mais de uma avaliação de longuíssimo prazo, né, para saber se a modificação genética que a gente fez não vai ter qualquer outra coisa que vai afetar. Como é que você compara essas duas coisas? Se fosse para investir em alguma coisa, era drug delivery de liberação prolongada ou era modificação genética?
1: Essa, essa é uma questão fantástica, né? Essa a gente fica conversando a vida inteira e eu acho que não chega a uma conclusão, né? Mas né, deixa eu voltar só um pouquinho atrás, Paulo. Você vê, por exemplo, né, a riboflavina e o crosslink. É um exemplo típico. A riboflavina sozinha para tratar um ceratocone é utópica. Aparentemente pode ter outra violeta solar tal, mas... Ela, associada ao laser, forma um sistema terapêutico. E a tecnologia, junto com a farmacologia, juntos formando o um sistema terapêutico. Agora, voltando às inovações, Paulo, elas vieram para ficar, não tem, não tem dúvida nenhuma. Dos dois lados, a terapia gênica e a, a tecnologia farmacêutica. É, é o mercado que puxa a evolução, Paulo. É o mercado que puxa, a necessidade que puxa. Ninguém fica mais pesquisando nesses grandes centros dos universitários de acordo com a intenção deles. Eles trabalham pesquisando de acordo com o mercado, as necessidades do mercado, porque tem que ter alguém que financia a pesquisa. Né? Não tem mais a pesquisa livre, grátis. Quem paga a conta é quem tem interesse na inovação, no produto novo. Então, dos dois lados, eu acho que vai evoluir. Está evoluindo muito na tecnologia, mais do que na gênica, porque o nível de cientista para tecnologia é diferente do nível de cientista para terapia gênica. Na parte tecnológica, você vê o desenvolvimento fantástico dos equipamentos nos últimos 30, 40 anos. Né? Então, as crianças já aprendem na escola a lidar com mecatrônica, já sabem o que é chip, já sabem é um monte de coisa. Né? Ao passo que você tem um cientista, porque tem uma formação para tentar fazer uma terapia gênica, Aí tem mestrado, tem doutorado, tem laboratório, tem décadas né, de, de aprendizado, além de ter alguém para ensinar, né? sabe? Você tem que estagiar num local onde a ciência esteja disponível. Então, eu acho que os dois estão evoluindo muito bem. Eu acho que a tecnologia vai mais rápido. Sabe? Cada dia que passa, a gente ouve em alguma inovação técnica, tecnológica, você vê as vacinas, a rapidez com que as vacinas foram produzidas agora nessa pandemia, né? E o tempo que elas demoravam antigamente, você tem agora até chips para simular as experimentações em animais, né? chips biológicos, né? eu, eu diria até que fora da universidade a evolução é muito maior do que dentro da universidade. Na universidade a gente tem os conceitos, a inovação do conhecimento, mas o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento, é nesses grandes centros de pesquisa multidisciplinares, onde as patentes são geradas com muita rapidez.
0: Eu acho até que as pesquisas que vão chegar a mercado, e é o que a gente tem visto fora do Brasil, são uma combinação né, de a empresa dentro do campus da academia. E isso é o, o que funciona com uma regulação específica para essa cooperação que a gente teoricamente já tem no Brasil com o um marco legal de ciência, tecnologia e inovação que precisa ser colocada em prática e me vem à cabeça uma área que os jovens, alguns jovens estão interessados, mas eu concordo plenamente com o que você falou em relação a mais jovens e mais mão de obra trabalhando em engenharia, que já é alguma coisa clássica, e desenvolvimento de equipamentos mas essa área é uma área de biologia sintética, que é um lugar de produção em laboratório computacional, né, no computador de moléculas novas. E tem campeonato, e tem hackathon de biologia sintética. Eu acho fantástico isso. Se os jovens se enfiarem nisso, talvez a gente tenha mesmo um pulo grande que você está falando do engenheiro para o biólogo sintético, né? É uma boa profissão do futuro essa, né? Exatamente, Paulo. Olha, só
1: divagando um pouquinho, a Academia de Ciências Farmacêuticas está promovendo o prêmio Biodiversidade. É um prêmio interessante e os trabalhos foram distribuídos eu peguei aí alguns para analisar. Por exemplo, existe uma valorização para o trabalho laboratorial, que deu mais trabalho. Agora, quando você faz uma pesquisa no computador, sabe? Ah, mas não é trabalho laboratorial. É, realmente não é um trabalho laboratorial, mas o conhecimento envolvido para você fazer uma pesquisa computacional, estudo molecular de compatibilidades, incompatibilidades, possibilidades, é fantástico também. Então, nós resolvemos que a valorização deveria ser igual para o sistema computacional e para o sistema laboratorial, sabe que os dois se equivalem, né? Então, na verdade, a gente está aprendendo. Realmente, as profissões estão sendo criadas, não sei se é pela necessidade, Paulo, porque elas são criadas agora rapidamente e também envelhecem rapidamente. Né? É o mercado que dita, Paulo, é o mercado que dita. É o mercado que evolui e a ciência acompanha.
0: Acácio, estamos chegando ao fim, já deu meia hora de conversa. Você sabe que as nossas conversas elas se alongam muito <risos> e nós temos um pontos de conversa. Um deles é o Bar da Esquina, que é o melhor lugar. né O nosso Isso. guru eterno, o Ben Belfort, fala que ele não quer ter uma sala como homenagem, mas sim um corredor, que é onde as pessoas se chocam e trocam conversas. As nossas conversas são sempre ótimas. Queria, bom, primeiro, claro, te agradecer um monte por ter participado. Você abre inúmeras portas, você não tem ideia de quão vasto é o conhecimento que você traz e as reflexões com coisas que para você são super simples, para mim já não são, e eu tenho certeza que para as pessoas que ouvem é uma explosão de possibilidades, não é ah, tem uma coisa que vai servir virar outra, não, tem coisa que a gente precisa ficar pensando para tentar entender o que está acontecendo. E queria te deixar aí últimas palavras para você concluir, Cássio
1: Paulo, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de ter essa conversa com você. Né? O, que a, o que a gente faz, na verdade, no departamento, o grupo que a gente pertence informalmente, na verdade, é a inteligência coletiva, né Paulo? É a inteligência coletiva, é a inteligência das formigas que individualmente são burras, mas no colet na coletivas. Coletivamente, elas formam uma comunidade altamente inteligente. Né? As abelhas, as formigas, etc. Né? A universidade é um pouco disso. né? É um pouco do conhecimento coletivo instigando a, a criatividade, instigando o desenvolvimento. não? Né? é o que esses laboratórios fazem. né? É a inteligência coletiva. É o café que a gente toma conversando e, de repente, surge uma ideia brilhante, uma possibilidade de pesquisa, né, que brincando brincando a gente fala que muita ideia boa saiu do café do Toledo, né? Foi muito prazeroso ter essa conversa rápida e com certeza a gente ficaria aqui horas, né, conversando sobre inovação, farmacologia e tecnologia avançada e etc. Eu agradeço muito, foi um grande prazer, Paulo.
0: Você acabou de ouvir RX, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e Paulo Schor. Até a próxima!